0: POD NEXT POD Next. Next.
1: NEXT Fala galera, vamos para o episódio 61 do POD NEXT Hoje a gente vai para uma área diferente, fica aí conosco Para isso tô eu, JP E
0: rapaz, acabei de lembrar que amanhã eu tenho que doar sangue 8 horas da manhã <risos> Vai lá Salve ouvinte, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo e aspas Eu sonho com uma África em paz consigo mesmo, Nelson Mandela
2: nossa, Gustavo, você é filosófico hoje, hein, gente? Presta
0: atenção. que você mandar um Cyndi Lauper. <risos> é bônus do YouTube, é pronto.
2: É bônus do YouTube. <risos> Olá, galera. Isabela, sua correspondente internacional do Rio de Janeiro, que está medicamente proibida de doar sangue e agora mora numa cidade com a variante indiana. Que delícia.
1: Vai pra todo lado, não tem jeito, né? Beleza, é, hoje a gente tem um bocado de coisa aqui pra falar. Vamos lembrar que segunda-feira a gente gravou com o pessoal do Radiofobia. Um programa que ficou bem bacana. A gente tem link já, Gustavo, pra dar pro pessoal? só
0: o link do YouTube, mas já tá. Daqui a pouco vai estar tá nos, nos maiores feeds e. De... E agregadores do e aí, pessoal a gente, a
1: gente repassa mais uma vez para é, todo mundo. Né? Exatamente. É bem legal dar uma conferida lá que a gente falou sobre as origens do Podnex e,
0: e um monte de coisa. Ficou, ficou bem, bem bacana. É isso aí. É, bora então para o programa? Bora para o programa, JP.
2: E chegamos no episódio 61 do Pod Next, com uma pauta fervendo em múltiplos lugares. Hoje vamos fazer um giro pela África, atualizando as situações de Mali, Moçambique, Etiópia, Congo e Nigéria. E quem aqui tava com saudade do Lukashenko? Certamente ele tava com saudade da gente e galgou seu espaço na personalidade da semana. Não precisa saber muito sobre mim para saber que eu não gosto de criptomoedas, e hoje eu vou mostrar para vocês o porquê contando a história da Dogecoin. No obituário, casos de covid e um ex-prefeito de Curitiba, que podemos ter aí mixed feelings sobre ele. Se eu te dissesse que você poderia morrer entalado numa estátua esquecida de um dinossauro, você ia achar que eu tô escrevendo um filme muito ruim. Mas é o roteiro da vida real e veio parar aqui na nossa coluna do bizarro. No meio ambiente, acho que a gente deveria abrir uma lojinha com uma camiseta A Gente Avisou, porque a Europa começa a pressionar o governo Bolsonaro por suas medidas de meio ambiente através da venda de soja. E como sempre, encerramos com a agenda histórica e a dica da semana. Bora pro episódio?
0: assunto quente da semana.
1: Hoje então a gente vai para um continente que volta e meia já trouxemos como grandes curiosidades, ou no obituário, ou no bizarro, ou no meio ambiente várias vezes também, Sim. né? Coisas é, é, envolvendo animal e gafanhotos, e, é, nos é, meses que é a. África. A África, pra gente, às vezes, é uma coisa, é uma realidade muito distante, e, e é, porque é muito diferente do que a gente conhece, né? Culturalmente socialmente falando. Então, vale a pena a gente dar um giro por coisas que estão acontecendo em lugares diversos. Porque quando a gente, às vezes, fala de África como se fosse uma entidade única, mas ela é toda pulverizada. E, e, e pulverizada de uma forma esquisita. E acontecem né, é um turbilhão em cada pontinho dela lá. Então, vale a pena a gente dar essa passada geral e, mais à frente, a gente faz aquelas aprofundadas num local ou em outro que vale a pena no momento. Então, Gustavo... Essa viagem pela África começa por que país? Por onde você quiser, JP. Joga um dardo no mapa que a gente comenta. Vamos começar, então, <risos> pelo país que, em breve, estará no top 5 de populacional tá do bom. planeta, Muito que bom. é a Nigéria. Perfeito. A Nigéria tinha tudo para ser uma grande potência desse próximo quarto de século, vamos dizer assim. Mas um monte de coisa trava esse crescimento, né? é
0: Exatamente, JP. Como você falou, realmente a, a população da Nigéria ela é bem grande. Você está falando de mais de 300 milhões de pessoas. Mas a gente sabe que é um país que tem um governo e tem um governo paralelo, um governo com paramilitares. E falando nisso, um dos destaques que a gente traz aqui da Nigéria foi que possivelmente o líder do Boko Haram, o Abubakar Shekau, morreu. Ele teria morrido, já tem já seria um, o que uma semana desde que saiu essa notícia. Ele estava no meio de um conflito armado contra um grupo rival do Boko Haram, o ISWAP, que é o Estado Islâmico da África Ocidental, e Shekal teria detonado um colete de explosivos a fim de não ser pego vivo. O problema é que esse cara já morreu algumas vezes. <risos> Ou pelo menos o, o exército da Nigéria disse que ele estava morto. Mas tá aí uma semana, ele ainda não deu as caras, então... Mas fizeram o DNA no, no que sobrou dele, não? Então, aí é, é que tá, né? estão esperando aí para confirmar, eu, eu acredito, mas... Até agora ninguém desmentiu.
2: O que eu me pergunto é se tem acesso ao corpo, né? Assim...
1: Explodiu, né? É, mas sempre sobrou, sobrou uma perninha ali,
0: né? <risos>
2: Oh, mas mesmo assim, tipo, alguém tinha o DNA antes, tá me lembrando uma, é, não tinha história disso, de gente tentando contrabandear o DNA dos Castro para os Estados Unidos, para eles, tinha uma história dessa na época da Guerra Fria aí, fiquei pensando assim. Quem é que conseguiu o DNA do
0: cara? Mas, de qualquer forma, o Boko Haram é só mais um problema aqui na Nigéria e, inclusive, até hoje tem 100 meninas que esse grupo sequestrou que até hoje ninguém sabe o paradeiro, né, cara? É pesada a coisa, é pesada. É pesada. E tragédia
1: pouca na meubada. Eu estava lendo que a Nigéria é um dos países mais afetados agora pela crise econômica. Está com um percentual enorme de gente passando fome. E não deveria, né? Porque é um, é, é um país que a gente sabe que tem um monte de recursos
0: naturais cobiçados pelo mundo todo. Inclusive petróleo, JP. <risos> pois é, falando em, em petróleo. Essa semana, a Nigéria assinou um acordo com algumas das maiores empresas petrolíferas do mundo e vai tentar aí desbloquear bilhões de dólares em investimentos, principalmente no campo de petróleo offshore, tá? Uhum. A Nigerian National Petroleum Corp, o equivalente deles a Petrobras, se vocês preferirem assim, concluiu esses acordos na terça-feira com a Royal Dutch Shell, a ExxonMobil, a Total e a italiana Eni, e ela conseguiu vender. Vamos dizer, de licenças para exploração do campo de Bonga que é um campo de petróleo de águas profundas, atualmente bombeando cerca de 90 mil barris por dia, tá? Uhum. Esses novos parceiros esperam adicionar 150 mil barris a esse número e talvez trazer a capacidade diária de petróleo da Nigéria para 350 mil barris. É, isso offshore de novo, né? O acordo é considerado um divisor de águas justamente para a exploração de petróleo em águas profundas na Nigéria e talvez resolva disputas de longa data entre o Estado nigeriano e as empresas internacionais de petróleo que também se aproveitam desse país ser tão fragmentado.
1: O, o, o ruim é que a gente sabe que isso vai enriquecer um bocado de pessoas, mas, no geral, fica aí a expectativa se vai melhorar a condição do país mesmo.
0: E para piorar ainda mais, teve um acidente por lá teve um acidentezinho, JP, uma coisa meio chata, mas toda coisa, o país está tentando se desenvolver, as pessoas se deslocam para outras regiões, e no caso da Nigéria, elas se deslocam através do rio Níger e uhum. foi um navio aí, com 165 pessoas a bordo, ele afundou recentemente né, e próximo da província de Kebe, e dessas 165 pessoas, só conseguiram socorrer, até onde a gente sabe 21 delas, cinco pessoas morreram afogadas, e isso inclui infelizmente um bebezinho, e 100 pessoas continuam desaparecidas. Provavelmente, esse navio estava com mais pessoas do que deveria estar.
1: Bom, agora a gente vai continuar nessa área de colonização francesa da África, aproveitando até que o Macron está lá pelo continente, né ele tá em Ruanda, fazendo, fazendo os discursos lá, tudo muito bonito, tudo muito legal. Essa galera tudo vota, muito legal. né? Exatamente, tudo muito legal, a gente sabe que onde a França passou colonizando sempre foi putz, sempre foi um, um Barra arrasa, arrasa quarteirão. Né? As piores paradas aconteceram onde a França colonizou. E aí Mali vive uma situação política que a gente já até trouxe aqui na agenda. Né? Falamos um, um pouquinho aqui na agenda, um tempinho atrás. Mas ela tem uma situação
0: política bem curiosa nesse momento. Pois é, JP, o governo caiu. Governo Já tinha caído, né? Caiu de novo. É. Caiu de novo. E caiu pelo mesmo motivo, que foi o mesmo coronel, o, o Asimi Goitá. Ele atualmente era o, o vice-presidente do país, agora é ele que está mandando. Ele removeu o presidente e o primeiro-ministro, que teriam sido eleitos em fevereiro. A gente avisou aqui que teria eleição no Mali, que uhum. né? tinha sido adiada, com a confusão do diabo. Ele alega que a culpa é do novo governo, do novo governo que assumiu justamente nessa segunda-feira e montou seu gabinete, só que não comunicou a ele mudanças das pessoas que ocupariam esse gabinete o cara é vice-presidente mas ele precisa da benção dele aparentemente JP é acontece, né? O Goitá ficou muito chateado porque os amigos coronéis dele, o Sádio Camarra e o Modibo Coné, ficaram de fora do novo governo. E como a gente falou, né? Não é a primeira vez que esse cara dá o um golpe no Mali. O Goitá deu o golpe em agosto de 2020. Ele meio que formou um governo provisório para garantir as eleições, uhum. que, né, como a gente falou, rolaram em fevereiro. Uhum. E, assim, ele foi lá, mandou o exército prender o presidente e o, -pre o primeiro-ministro, Desculpa. E ninguém sabe onde é que estão esses caras, se estão vivos, se não estão.
1: É, sabes que eles já renunciaram. É,
0: é, por e, motivo de força sabe. maior.
1: É. <risos> eles já renunciaram. É. Agora, onde é que eles estão sendo detidos, ninguém sabe.
0: Né? É, sob a mira do e aí, Mas e
1: aí, quem é que vai entrar para tentar ajudar nessa situação aí? Porque eu não sei se eles vão conseguir, é. por conta própria, sair desse, desse, desse caos,
0: não. É, ainda tem uma pandemia rolando. Cadê né? o
1: Macron? Cadê o Macron? Não vai passar por lá, não?
0: Pois é, né? É o mínimo que se espera, que, que ele mande alguém, mas parece que o que a Nigéria fazer é o mesmo que ela acabou fazendo em agosto, né? Hum. Que foi chamar o ex-presidente, o Good Luck Jonathan. Grande nome, boa sorte pra ele. E que vai tentar aí intermediar a... Realização de uma próxima eleição, uma reeleição, ou sei lá, um segundo tempo, não sei como é que vai chamar isso, a prorrogação, talvez, um re-returno, enfim. E
1: quem é esse candidato, que se candidata? O cara sabe que se ganhar leva um sumiço por qualquer motivo, né?
0: Se candidata aí, pra ser presidente do Mali, né? ah, Provavelmente o próprio Racine Goitana, pra ele justificar ficar no poder, já que ninguém pode com esse cara, essa que é a verdade. Mas é ter. lamentável demais, né? A gente tenta apoiar o Estado democrático, né? Aquela coisa toda. Aí vai, acontece a eleição, o cara não gostou do, do, dos caras que foram pro Gabinete. Ao oh, menos a desculpa foi essa. Né?
1: A gente sabe também que a democracia é uma coisa meio que alienígena para alguns lugares. Sim. Nem sempre os modelos democráticos. Vão funcionar. Mas esse aqui é mais o caso da África como um todo, né? Na, na maioria dos lugares, o pessoal não entende bem como funciona ou quer fazê-lo moldar para um certo tipo de interesse que não combina com o da população, mas enfim. Uhum. Agora vamos para um país que os nossos, né, patrícios, portugueses, colonizaram, que foi Moçambique. E o pau tá quebrando por lá.
2: Pois é, né? É um conflito que, na verdade, existe desde 2017... E pouco se fala, né? a gente vai ver porque que foi parar na mídia recentemente mas o problema do conflito é existe um grupo insurgente islâmico que é o Al-Shabaab, que começou a atacar cidades nessa província de Cabo Delgado, que fica ao norte de Moçambique, perto da fronteira com a Tanzânia é o mesmo grupo da Somália ou é um braço
0: dele? O Al-Shabaab é uma filial da Al-Qaeda que opera na África e originalmente estava operando na Somália. Como a Somália colocou o exército da Etiópia lá para ajudar e tal, a coisa ficou um pouco complicada deles operarem, eles, eles mudaram de país.
2: Pois é, e aí eu vou discordar de você, Gustavo, porque o Al-Shabaab de Moçambique se autoproclama um braço do Estado Islâmico e não há prova, assim, eles não, não se dizem ligados a outros al-Shabaabs, vamos dizer assim. Então não tá muito claro se é realmente o mesmo grupo que foi deslocado ou não. Não tem essa informação. Esse é um dos problemas. Ninguém sabe exatamente por que o al-Shabaab começou a atacar Cabo Delgado estima-se, né, imagina-se que é porque a região é rica em recursos naturais, como com petróleo, gás e pedras preciosas. Também é uma região do país que já tinha uma concentração de população islâmica, pode ter gerado um extremismo ali, e aí se tornou esse, esse braço do al Shabab, mas não tem nenhuma prova, assim, de que foi necessariamente um deslocamento, mas usa-se o mesmo nome.
0: O que acontece muitas vezes é a galera que se dissipou e aí foi se encontrar em Moçambique também, então não, não é necessariamente necessariamente é o mesmo grupo? Tá bem, mas pode ser que tenha alguns dissidentes e tal, né? E você falou de pedras preciosas e eu só queria explicar para o ouvinte que Moçambique, por um acaso, tem os maiores depósitos de rubis do mundo.
2: E essa região de Cabo Delgado é uma desses, dessas referências, né? E aí eu citei, né, de questões políticas, por que Cabo Delgado? É, por que não necessariamente o Al-Shabaab tenha essa ligação com outros grupos pela África? Precisa lembrar que Moçambique só conseguiu a independência de Portugal em 1975. Então, uma grande parte dos países africanos é logo ali depois da Segunda Guerra, não é o caso deles. E desde a independência, a gente tem a Frente de Libertação de Moçambique, né, a Frelimo, que lidera né, o país, que comanda o país, e teve desde o começo uma marginalização de grupos muçulmanos, mesmo que eles tivessem tido papéis muito relevantes aí na independência. Tem muita desigualdade social no país, especialmente nessa região norte, por conta dessa exploração, então, quando eu citei lá na frente, parece que é o mesmo roteiro, né, em relação à Nigéria, um país com muitos recursos e não. parece que a população não, não recebe. Então, Cabo Delgado tem 2,3 milhões de habitantes, estima-se que já tiveram mais de 2.500 mortes e 720 mil deslocados internos. Esse dado aí, é, eu consegui primeira mão com uma amiga minha que trabalha no Acnu, em solo moçambicano, porque os últimos relatórios ainda estavam dando como 650 deslocados internos. Isso dá mais ou menos 30% da população, além de 4 mil pessoas que fugiram para a Tanzânia e pediram asilo por lá. Começa num ataque meio despretensioso numa vila portuária chamada Mocimboa de Praia. E aí acaba escalando. É, a gente tem um ataque muito violento em outubro do ano passado. E vídeos de decapitações foram postados pelo canal do Estado Islâmico. Uhum. E aí o pico aconteceu nesse ano. E aí é por isso que é, muita gente começou a olhar para essa situação, apesar dela já estar tá rolando há muito tempo. Quando houve um ataque a palma que é uma cidade referência de investimento internacional. Então, por exemplo, a Total tem muitos investimentos de exploração de petróleo e é também quando os primeiros estrangeiros é, morrem nesse conflito aí depois que os insurgentes cercaram o um hotel e não conseguiram, né? O governo não conseguiu salvar todo mundo.
1: Sim. E, e, e o que, que o governo fala? O, que que, o governo está pedindo ajuda? O que está que acontecendo?
2: Então, o governo, né, oficialmente lá, o presidente, senhor Felipe Niusi, diz que ele estaria disposto a dialogar se ele soubesse o que o grupo quer, né, se eles verbalizassem. O que, que eles querem? Aparentemente, eles querem o próprio Estado e impor a lei islâmica, então eu acho difícil dialogar, né? De leve.
1: Então ele não sabe. Ele não sabe desde 2017, os caras tocando terror e ele nunca quis saber por quê. Que, que, por quê? O que que tá acontecendo? Os caras cara é? são
0: zica, já Não dá pra <risos> conversar, tá ligado?
2: É assim, não querendo defender o presidente, mas acho que o que ele quis dizer é o seguinte: não, não houve, como em outros conflitos, é uma declaração, né? Não tem, talvez, como no Estado Islâmico, que tem o um canal e eles fazem as reivindicações absurdas deles e Mas que nunca vão ser Você
1: pode né? ter certeza que ele você sabe. Você nunca
2: teve. Você pode ter certeza
1: que ele sabe direitinho o que os caras não, querem.
2: Todo mundo sabe o que, que os caras querem. Acho que o é. que ele quis dizer foi isso. Mas tem aí um ponto que você falou, importante, sobre ajuda internacional. Alguns países já ofereceram, como, por exemplo, a África do Sul e Portugal, e ele não aceitou. Tá. A gente tem um outro problema, você tem o Acnur, que é a Agência das Nações Unidas para Refugiados, apesar de que, fica aí a lição que eu aprendi com essa minha amiga que trabalha no campo, é, essas pessoas na verdade são deslocadas internas, elas não são refugiadas porque elas não cruzaram a fronteira, tá? o Acnur comanda uhum. essa, esse alívio, né, essa ajuda humanitária junto com várias ONGs, mas... Algumas coisas muito curiosas, eu não sei se é uma lei, se é uma ordem, só pode haver distribuição de comida nesses campos, nesses assentamentos por parte do governo, e o governo não está fazendo isso. Então, falta comida, falta estrutura.
1: E ele não quer ajuda. E ele não quer ajuda, né? exatamente. Deve ser uma figurinha simpática também esse presidente que eu vou te falar.
2: Imagina.
0: Eu ia complementar um pouco o que a Isa falou aqui, porque é o seguinte, e aí, para mim, pelo menos, é o que remete principalmente ao grupo lá da Somália. Porque não existe, aparentemente, a parte do terror. né? Você falou que não tem, não tem postagem diária Nossa, de... Nossa, não.
2: É, então, não existe a parte do terror para mídia.
0: Ah, porque mídia. É.
2: Nas cidades, é, eles fazem. É o é um manual básico.
0: Exatamente. Então, é, não não abusos existe então para
2: decapitação. É tudo isso.
0: Não, tudo bem. Isso aí é o protocolo realmente do Estado Islâmico, etc. Mas não existe o, o, o terror para mídia no YouTube, que aqueles é caras marcam dia para executar o cara, aquela coisa toda. Então isso me, isso me lembra muito o que rola na Somália, porque isso aqui parece pirataria. Acontece que uhum. não tá rolando ali no, no, no chifre da África, tá rolando em terra e pegou Moçambique. Moçambique tem um dos exércitos mais fracos, assim, do mundo, sabe? Não, não, é um, não existe investimento em equipamento, e os não. caras... E o cara não quer ajuda. Pois Aí, é.
1: é. Pois é, eu, eu, eu costumo dizer que a corrupção no Brasil, ela faz parte, ela, ela, ela é um modelo de negócio. Na África, é a porrada, cara. É A porrada é o modelo do negócio, esse tipo de terror é o modelo do negócio, isso aqui provavelmente é alguma disputa comercial, cara, que tá rolando ali, do presidente e o grupo dele com o outro grupo, cara, é porque lá os caras resolvem assim o negócio, entendeu, e aí vai
2: puxando de lado pro outro e a população que se exploda. O que eu imagino é que tem a ver com, com essa lógica de querer estabelecer a lei islâmica. E aí, uhum. em que território você começa? Começar um território com capacidade de exploração mineral, para você ter essa fonte, né? E, e é muito curioso, e aí, JP, quando você fala do, do presidente, porque tem uma frase dessa minha amiga que trabalha no campo, e eu tava conversando com ela hoje, né, pedindo detalhes, e uma frase que ela falou é, a gente vai respondendo como consegue. Porque a distribuição de alimento obrigatoriamente é pelo governo. Tem um vídeo do Médico Sem Fronteira dizendo que eles têm capacidade de trazer medicamento, de trazer outras condições que estão muito complicadas nos assentamentos, e o governo não libera a entrada. Então, assim, é complicado. Tem, obviamente, tem um vilão aí, clássico, né, no, no Al-Shabab, mas, porra, o governo central. Não ajuda
0: em absolutamente nada. Sim, sim, e de novo é o, é o modus operandi do Estado Islâmico. Né? Você vai onde tem os recursos minerais, assim como eles estavam na Síria e no Iraque, vendendo petróleo no mercado é, paralelo para a Turquia e vai saber se a Turquia aqui não está comprando os rubis. Né? Erdogan, Erdogan vai ficar bonitão lá com a coroa de rubis. Né? Então vamos, quem sabe.
1: E você pode ter certeza que a filha do presidente está gastando o dinheirão lá na Europa em festa. e o cara... É, então. É... E sabe o que isso tudo me lembrou? O seguinte, o, o, o meu pai é português. Ele foi para o Brasil na década de 70 porque a minha avó, a mãe dele... É, meu pai tava, bateu 17 anos e ia ter que se alistar no exército. E minha avó virou e falou, não, 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 não. E ela já tava com dois filhos no exército, os dois irmãos do meu pai. E os dois, naquele momento, eram prisioneiros de guerra. Um em Moçambique e o outro na Índia. Ela falou, não, eu não vou ter o um terceiro filho <risos> no meio da guerra, não. E despachou ele num navio para o Brasil, onde já estavam o, o, alguns dos irmãos dela, né?
0: Tio do meu pai. Todos os seus 15 tios lá já estão...
2: Aí, ó, a gente já sabe, olha, gente, esse episódio é o tios à origem, hein?
0: Exatamente. Esse
2: devia ser o título do episódio, a gente descobriu a origem dos tios.
1: De alguns, pelo menos. Mas olha só, se a situação aqui é quente, fervendo mesmo foi no Congo, né? Mas aí é literal.
0: É, JP, foi uma tragédia no sábado, cara, acho que pegou muita gente desprevenida, porque o... Aliás, não só no Congo, na República Democrática do Congo, mas mesmo na internet, que de repente começou a circular um monte de vídeo, porque o vulcão, o Niragongo, entrou em erupção depois de 20 anos, e numa área que tem ali 670 mil pessoas. E ali, né, aquela coisa, você tá vendo a, a lava entrando em erupção e tal, só que você não dá conta de ver a velocidade com que a lava tá se espalhando. E logo de cara, a lava formou um rio de 2 km de largura e cobriu a única estrada que dá acesso à região. Ficou todo mundo preso na cidade. Todo né? mundo preso na cidade. Então, todo mundo correu pro aeroporto, porque tem um aeroporto ali, né? Mas antes de, da lava chegar tão perto, a galera foi, resolveu falar, cara, fecha o aeroporto, porque essa galera não pode ficar aqui. Essa galera tem que sair daqui, pra qualquer outro lado, mas... né E no final das contas...
2: Não afetou o próprio... A própria, os próprios voos não, porque vira e mexe tem essa... Lá na Islândia, lembra? Que atrapalhou voos na Europa, a nuvem de poeira e tudo Demora mais. Demora
0: um pouco, né? Mas eles, eles conseguiram decolar alguns voos e tal. Uma galera conseguiu evacuar a cidade, mas a nuvem de foligem, você tem toda a razão razão, ela demorou um pouquinho pra formar e tal. Era mais a lava chegando. Mas tu não, você não evacua 670 mil pessoas tipo, no aeroporto, né? Não não, é é, não, não tem avião pra isso ainda mais. No Congo, é. pelo amor de Deus, é, né? Não, nem no Congo, nenhum. E aí, bom, aí de qualquer forma, a lava chegou, no final das contas, a 300 metros da pista do avião, pra vocês terem ideia tal. Nesse exato momento que a gente tá gravando, pelo menos 20 mil pessoas estão desabrigadas, que é, literalmente, a casa pegou fogo. Virou. 40 pessoas continuam desaparecidas, e isso são informações da, das Nações Unidas. A nuvem de cinza, Ziza, pela erupção, ela fechou todos os aeroportos da região, então isso inclui a cidade de Goma e Bukavu, e é muito provável que essas pessoas que meio que ficaram, ou meio que estão acampando na periferia da cidade, elas vão ter algum tipo de doença respiratória por conta dessa, dessa fuligem. A região registrou pelo menos 200 terremotos de ...pequena a médio porte... ...e isso tem causado rachaduras... ...em, em prédios e edifícios... E nas Essa ruas. É que
1: tá desabrigada, né? É.
0: 20 mil aí. Pois é, não, não tem condições, né? Ah. Mas e, e quantos morreram até agora? Então, já tá... Por enquanto, ninguém sabe exatamente quantas pessoas morreram. Não, não tem um número de, de óbitos ainda. Entendi. Tá? Porque tá naquela coisa, a lava tá secando, tá esfriando e agora que eles estão começando a voltar. Tem 40 sumidos e não tem morto nenhum? É, exatamente
1: ou, isso. Ou seja, o Márcio pode ter morrido 40? Talvez.
0: Pô,
2: então tá no então tá lucro aí. É porque pode Hã? ser uma subnotificação aí, Ah, né? é,
0: com certeza tem uma subnotificação, você não sabe quem tava dormindo, que falou ah, isso aí vai dar nada, amanhã eu vejo, entendeu? E aí já era, enfim, vão, vai rolar o... Uma coisa meio
2: Pompeia.
0: Pompeia Isso quer dizer, vai rolar uma coisa meio Pompeia aqui mas, mas esse vulcão já tinha Entrado em erupção coisa de 15 anos Atrás, é, né? 20 2001, 2001, 2001, 2002, por aí é, Tem uns 20 anos De qualquer forma, a ajuda tem demorado a chegar Porque, de novo, né eu, Mesmo com a lava seca, vamos dizer assim Ela ainda tá muito quente, então a galera não consegue Cruzar essa área de 2 Km de estrada Então meio que fica um, um um corredor, assim, com um monte de caminhão parado, a comida lá e a galera também não consegue chegar porque não consegue dar a volta, né, no, nesse rio de lá. Enfim, é uma situação, situação muito, muito miserável, muito desgraçada e esperamos que a ajuda chegue nessas pessoas, porque 20 mil pessoas desabrigadas e no meio de uma pandemia, entendeu? É. Complicado, né? É bom. É
1: esse giro que a gente tá dando poderia ir para muitos outros lugares. A gente podia ainda ir para Zimbábue, poderia ir para África do Sul, uhum. poderia ir para a própria Ruanda. Que falamos aí mais cedo que o Macron tá por lá. Mas, cara, como tudo é muito pesado, e eu costumo dizer que a África as paradas são tão pesadas que nem o Che Guevara deu conta, teve que sair batido de lá, uhum. e o Che Guevara era cachorro louco, né? E, uhum. e ele mesmo falou que isso aqui não era pra, aquilo ali não era pra ele. Vamos encerrar com um, um, um um negócio que é meio que também o um follow-up, né, que a gente já trouxe aqui, na verdade, uma vez,
0: Sim. que é a questão da Etiópia. O uhum. que é que teve de desdobramento por aí? São duas pautas aqui na Etiópia, na verdade, JP. Mas vamos no primeiro uhum. que é o conflito, já que você citou, que é a situação na região do Tigré. Que continua uma droga, continua péssima, tá? Inclusive o governo Biden recentemente é, fez apelos para que a Etiópia e a Eritreia concordem com cessar-fogo a fim de negociar a situação com o povo dessa etnia, que está encurralado, está é. encurralado, tá encurralado entre esses dois países. O governo Biden também acusa forças etíopes e da Eritreia de realizar uma limpeza étnica, e aqui uma acusação formal, tá? não é só uma coisa assim da boca para fora. E eles sancionaram oficiais do governo dos, dos dois países essa semana, cortando acesso a recursos financeiros, vistos de viagem, aquela coisa que o Tesouro Americano pode fazer. Tá? O resumão da situação é, são 200 dias de violência, que né? a gente destacou no episódio 38, então do episódio 38 para cá, são, são 200 dias de violência. A cidade de Shire, eu acho que é Shire, não sei se é Shire, mas é a cidade nesse exato momento que ainda ponta com, vamos dizer, com alguma autonomia desse povo tigré normalmente essa cidade teria 50 mil habitantes, nesse exato momento ela recebeu 800 mil refugiados, não tem recurso para alimentar essa gente, não tem aonde abrigar essas pessoas, e sabe-se pelo menos, e provavelmente aqui rola uma subnotificação, tá? mas sabe-se que o conflito já matou ao menos 52 mil civis e um número incerto de soldados.
1: E o povo vai esperar mais o quê, né? Para fazer algum tipo de, de intervenção ou de ajuda. Porque só, só o governo Biden dizer que, ó, tá rolando aí a parada, não vai acabar com nada, né?
0: Não, ali, ali vão ter que contar com uma mão na consciência dos exércitos da Etiópia e da Eritreia. Porque Nossa. eu não acho que o governo Biden vai colocar tropas na, na Etiópia não, tão cedo. E esse povo tá encurralado, tá literalmente encurralado entre os dois exércitos, não tem para onde ir, se ninguém fizer nada, se a Etiópia falar, vamos fazer um cessar fogo aqui, eles podem simplesmente bloquear, rolar um cerco essa cidade aqui e matar, uhum. matar aqui 850 mil pessoas de fome, porque não, fome. não tem comida para essa galera. É. é uma situação muito, muito merda na região do Tigré. Agora, tem um outro pepino rolando na Etiópia, JP. Que uhum. a gente também já mencionou, que é a construção da represa da Renascença. Um dos primeiros programas que a gente fez, né? Talvez lá pelo 20, 20 e pouco, né? Sim, sim. O governo etíope anunciou que não vai mais negociar com o governo Alcissi do Egito não vai negociar mais nenhuma questão relacionada à represa. Vai fechar a água e pronto. Beleza? É, vai fechar, vai continuar, vai tocar o projeto e que se dane. Literalmente, uhum. a, prin, a, a princípio é isso. Né? Não quer dizer que vai ser exatamente... Isso. Agora, o Egito, ele vem apelando para que os Estados Unidos meio que make... Sejam moderadores dessa situação para preservar ah. o acesso à água do Nilo. Então... Ah, agora eu tô entendendo porque é o governo Baile
1: acabou de, de se pronunciar dizendo que né, estava que rolando uma limpeza étnica lá na, lá na Etiópia. Sim. Aí começa a juntar as coisas. né? Ele já está falando isso, que é para já ter uma força de negociação. Uhum. E né, conseguir aí um, um pacotão.
0: Exatamente, exatamente. E aí, vamos lembrar as pessoas, né? Essa represa ela vai limitar o acesso à água, tanto do Egito quanto do Sudão. O Sudão, coitado, não tem uhum. força para nada. O Egito, pelo menos, tem um exército, né? A construção da represa começou em 2011, muito provavelmente com dinheiro da China, né? que é um player que está escondido uhum. nessa história toda, mas a gente sabe que é quem tá financiando esse troço. Uhum. A Etiópia simplesmente pegou a grana e falou eu vou fazer acabou. Não conversou com ninguém. E em 2019... Eles chegaram a sentar com representantes de Washington, representantes do Banco Mundial. Meio que falou, vamos fazer então aqui um acordo para resolver essa questão e a tal.
2: deixa disso.
0: É, deixa disso e tá, tal, em 2019. E no final do... Assim, horas antes de assinar, a Etiópia falou, ah, quer saber, cara? Que se dane, eu vou continuar meu projeto. Tchau para vocês. E... Washington e o Banco Mundial ficaram olhando é, assim com o cara de Eu lembro Porque como... a gente falou que essa era uma
1: situação complicada, porque não existe nada que regulamente o que, que um país pode fazer com o rio que passa por dentro dele. Uhum. Né? O, o, em teoria não mesmo. tem nada, não tem nada que possa chegar e falar: ó, você não pode fazer uma represa aí. Sim apesar do rio ser uma continuação, né? Mas o trecho do rio passa por dentro daí, passa por dentro da Etiópia, né?
0: Sim, sim. É uma situação do cacete também. É como se o estado de Minnesota falava: vou represar o Mississippi aqui, e aí não tem água nos, nos próximos quatro estados que para onde vai o rio, né? Então. Ou o Amazonas represar para não chegar no Pará alguma coisa do gênero, não?
1: água sim. Bom. Então, cara, espero que tenham curtido esse giro e tenho a sensação, o feeling que muito em breve a gente vai voltar com algum assunto mais específico ainda de África por aqui. Up next. Up, up next.
0: Up next.
1: Você achou que 2021 ia entrar e o nosso querido Lukashenko ia ser uma figura do passado? Passado 2020? Estava enganado? Achou errado, otário.
0: <risos> He's back, JP. Ele voltou. Alexander Lukashenko está de volta como destaque do Podnext depois de um... Um grande ato, né? Fazia tempo que a gente não falava desse cara, que a gente achou até que ia ficar só para nota de rodapé da história, mas não, tá aí. Porque, a pedido do ditador da bela a Força Aérea do país enviou um caça para escoltar o voo, o FR-4978 da Ryanair, que tinha decolado de Atenas, alegando que havia uma bomba a bordo. E aliás, essa história da bomba vai, vai voltar no final, é muito boa. Eles forçaram o avião a pousar assim que ele entrou no espaço aéreo de Belarus e no domingo o avião acabou pousando realmente em Minsk. A polícia Belarus entrou no avião e prendeu o Roman Protasevich um jornalista e ativista do Belarus que trabalha como editor-chefe do canal Nexta, do Telegram. E aí, só pra explicar pras pessoas que se no Brasil tem gente que loteou o WhatsApp e cobra pra mandar algumas informações, por exemplo, onde é que tem blitz policial, num bafômetro, esse tipo de coisa, no leste europeu eles fazem mais ou menos a mesma coisa no Telegram, só que meio que falando, olha, vai ter uma manifestação assim assado, olha, vai subir o preço da vodka e por aí vai. Apesar da ameaça de bomba, só o senhor romano desembarcou. Os outros 126 passageiros com destino a Vilnius, na Lituânia, ficaram dentro do avião, que depois foi liberado. Não, não precisou desembarcar mala nenhuma, que coisa, né?
2: Curioso,
0: né? É, pois é, rapaz. Aí é o seguinte, que aí é que começou um monte de confusão. O primeiro a se prontificar aqui foi o Reino Unido. O Reino Unido prontamente proibiu suas empresas aéreas de entrar no espaço aéreo de Belarus e meio que vice-versa. Depois foi a vez da União Europeia fazer a mesma coisa e a última, um último grande feito que chamou um pouco a atenção foi da presidente da Estônia. A Kerst Kaljulaid, pediu para o Reino Unido bloquear a entrada e saída de dinheiro para o Belarus que acontece justamente em Londres. Que coisa! Boa sorte! Boa sorte mesmo! <risos> O fato é que o, o governo Lukashenko falou... e a gente fez merda, então vamos tentar consertar. Vamos consertar esse negócio. Eles, eles insistiram na historinha da ameaça de bomba. E aí eles soltaram na internet um e-mail falso. O e-mail falso diz, dizia lá né, um e-mail genérico de uma pessoa. Assunto Alahu Akbar E o texto meio que traduzido em arba, meio que traduzido para o inglês muito mal feito, atribuía a ameaça de bomba ao Hamas. O Hamas, em notas, respondeu o governo Lukashenko, dizendo que era ultrajante esse tipo de acusação e lamentou o uso de métodos arcaicos do governo do Belarus.
2: Gente, quando você é toma um esporro do Hamas, é porque, pois porras...
1: é. o Lukashenko fez o Hamas parecer uma, organiz... uma coisa bem organizada, né? Bem, bem, é. bem profissional e ele.
0: Mas é se fosse o Lascar. Hamas, ainda tinha escrito. E se a gente quisesse botar uma bomba no avião, ele ia explodir mesmo. Não ia ser uma coisa simples aqui. <risos> Que mas se me diga uma coisa, e o cara tá preso ou não tá preso? Bom, mas vamos, vamos chegar lá, JP. Porque é bom dizer que forçar um avião comercial, né, com passageiros que não tem nada a ver com a história, é extremamente condenável, sabe? vamos falando sério agora. A situação é realmente preocupante, é uma situação... Não é inédita, mas é, 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 é muito delicada, porque abre precedentes muito uhum. perigosos, né? O Roman Protasevich, ele foi preso, ele até onde se sabe está em, em, em cárcere. E ele não é, assim, também um cara que é muito santo, tá? Apesar de ser ativista e apesar de ser contra... Até aí ninguém é, né? Pois é, não é nem ele, nem o Navalny, é bom dizer. Surgiram fotos né, do Roman justamente participando de destruições de, da estátua de Lenin é, durante os protestos do Maidan lá em Kiev, na Ucrânia. Então, esse cara, ele, ele é ligado a certos grupos extremistas e tal. Mas daí, pra empurrar a narrativa, que essa é uma outra parada que tá acontecendo, empurrar a narrativa que o cara é, de fato, neonazista e tal, porque ele tá no meio dos, dos, dos ultranacionalistas e tal, é outra parada, né? Menos aí. Mas, enfim, de qualquer forma, tá aí um cara que tá sob observação, não acho correto, novamente, o cara tava em... É, é, é aquela coisa, né? Você tá no avião de uma empresa, Ryanair, Irlanda, né? Você está em território internacional, cara. Você não vai forçar o avião descer e prender um cara. Isso aí deve ferir um monte de protocolo.
1: O Lukashenko consolida a imagem dele de ditador europeu.
0: Ditadorzinho. Ah, é. é, ditadorzinho. Ditadorzinho europeu. É.
1: Agora, essas coisas acontecem e a gente tem que lembrar algumas coisas do passado. E alguém lembrou isso no Twitter essa semana muito bem. Em julho de 2013, o senhor Barack Obama mandou descer o avião do presidente Evo Morales, da Bolívia, enquanto estava passando pelo, pelo, pelo território austríaco, porque eles tinham a suspeita que o Snowden estava dentro do avião.
0: Uhum. Entendeu?
1: Aí tudo bem, né? <risos> não <Quando>, Tudo bem.
0: <risos> pois é, eu acho que não. <risos> Ou a gente
1: teria, tra a gente teria trazido o Obama aqui no bizarro se a gente tivesse fazendo a parada em 2013? Porque mandou descer o avião de um presidente, cara, em, em, que tava cruzando a
2: Europa.
0: É, eu lembro dessa Talvez a gente
2: tivesse trago.
0: Porque é.
2: acho que a gente teria feito o mesmo questionamento, né? Se isso tivesse sido por um outro uma outra nação.
1: Pois é, mas enfim. Up next. Up
2: next. Up next.
0: Economia. Economia mundial. Lisa, na economia, essa semana tem mais Elon Musk. Virou seu crush?
2: Cara, não. <risos> Zero recomendo investimento em Elon Musk, gente. Mas é, a gente falou de Elon Musk na verdade, é, eu peguei o gancho aqui, né? Porque a gente citou não só a Tesla, mas também a questão de criptoativos. E eu lembrei de uma história de que ele estava envolvido com uma outra criptopolêmica, que é o caso da Dogecoin. E aí, muita gente me pergunta sobre o que eu acho criptoativo, né? Hoje eu fiz uma live, foi uma pergunta que apareceu, vários ouvintes perguntam isso. E eu resolvi trazer essa história, que é, na verdade, o histórico da Dogecoin, porque eu acho que resume muito bem a minha posição contra criptos em geral. Então essa moda nasceu em 2013, depois que um engenheiro de software, o senhor Jack Palmer, estava lendo, ele tinha duas abas abertas no computador, um lado era um fórum sobre Bitcoin e no outro lado uma página com o Doge meme, que para quem não sabe ou para quem já parou, sim, é o meme do cachorro Shiba Inu que tem a, a fonte Comic Sans. E aí ele literalmente parou e falou assim, cara, vou fazer uma piada com isso e vou criar a minha própria cripto cuja moeda tem na face um cachorro. E aí gente, é... ele soltou isso, na verdade ele fez uma, uma piada no Twitter, teve muita repercussão E aí um amigo do Palmer, que é o seu Billy Marcus, ajudou ele a criar o código e tal na plataforma da Litecoin E aí a ideia era a seguinte, primeiro era realmente ser uma piada Porque ele, eles queriam que as pessoas repensassem a ideia de cripto. Se dois caras praticamente aleatórios podiam criar uma moeda com a cara do cachorro e tudo escrito numa co uma fonte Comic Sans só isso aí já é o máximo né gente? E isso poderia criar milhões de dólares Isso era a prova, era o sinal de que todo o mercado de cripto era na verdade, uma loucura yeah. Eles usavam o Dogecoin até como uma forma de comunidade em 2014, essa comunidade começou a falar sobre o time de bobsled da Jamaica Que tinha se classificado para as Olimpíadas de Inverno, mas não tinha dinheiro para ir Eles tinha um financiamento, porque afinal de contas o bobsled não é um esporte lá muito popular na Jamaica, né gente? E aí o Palmer pensou, cara, a Jamaica nas Olimpíadas de Inverno é tão absurdo quanto a sua moeda médica e aí eles conseguiram arrecadar em Dogecoins 30 mil dólares e financiaram a viagem e o bobsled. Se eu não me engano tinha lá uma coisinha do Dogecoin. E aí surgiu a ideia da Doge Foundation, que era usar a base da Dogecoin para conseguir levantar fundos e chegaram a financiar muitos projetos, inclusive para postos artesanais no Canadá. E daí foi daí ladeira abaixo, na verdade, gente Porque em 2014 ainda, uma outra pessoa convenceu vários membros da comunidade A investir os seus dois coins num esquema e eles acabaram perdendo tudo Não fica muito claro né, nas histórias se era um esquema de pirâmide Se realmente era só um negócio que não deu certo Mas é, a verdade é que a Dogecoin foi usada para o mal, vamos dizer assim né? E aí desiludidos com o mercado de cripto como um todo e com o que tinha acontecido com a Doge os dois fundadores simplesmente doaram tudo para caridade e saíram do projeto. Eles não têm nenhuma Dogecoin hoje em dia. Uhum. Acelera para 2020 essa história e aí o Elon Musk sai por aí falando que Dogecoin é o futuro. Ele solta um meme dizendo que o mundo vai ser Dogecoin, tudo vai ser resolvido, comprado, vendido. E o que, que acontece? O valor da moeda simplesmente dispara. E aí, gente, é, é por isso que eu pergunto, dá para chamar de investimento um, investi um ativo desse jeito, que sobe e desce porque o Elon Musk disse que é bom e é que é ruim? Ou porque mais gente resolveu comprar? E não tem nenhum outro motivo para as criptos subirem se não for essa influência, se não for esse fluxo de compradores. É complicado,
0: né, esse negócio, porque não tem, sei lá, dados de fundamentos para você poder olhar e falar, ah, tem uma lógica para subir aqui, pra, pra, qualquer coisa, né, que tivesse um, um mínimo índice, algum, qualquer coisa para você falar, ah, ó, quando isso acontece, aquilo acontece, então dá para prever para onde é que vai esse lugar e tal, e, enfim.
2: Eu acho que você resumiu bem, Gustavo, o problema é a falta de fundamento. Porque muita gente que defende as criptos fala assim... Não tem lastro. Porque a moeda não tem lastro, né? O dólar não tem mais lastro no ouro. Uhum. Tá bom, mas o dólar, bem ou mal, tem uma referência, tem um fundamento na economia americana. Tanto que durante a pandemia, conforme mais e mais dólares eram emitidos, o que a gente viu? Inflação, aumento do ouro, porque as pessoas fugiram. Então, existe uma lógica que a gente não vê nos criptos. Então, para mim... Qualquer ativo que sobe porque alguém falou ou porque mais gente está comprando, isso é definição de bolha, Sim. não é definição de investimento. E assim, eu brinquei, né, na, na gravação da radiofobia que a gente fez essa semana, que se a gente chegasse a 100 assinados de confidencial, eu vou gravar um vídeo comprando dois coins, hein? Porque eu vou fazer parte dessa piada. <risos> Mas tô esperando alguém me mudar, me convencer do contrário. Se você tiver aí alguma opinião, é, algum argumento, sinta-se à vontade pra tentar me convencer, porque até agora, nada feio.
0: Maravilha, up next. Up next. Up next.
2: vituais dessa semana levantando muitos questionamentos sobre vacina, né? Foi até um debate que a gente teve no grupo pré-episódio.
0: Pois é, Isa. Primeiro porque faleceu William Shakespeare, 81 anos, a causa da... Ele mesmo? Ou... <risos> Não, uhum. é só um, uma coincidência de nome, JP. O William Shakespeare, 81 anos, foi destaque aqui no Podnext, porque ele foi o primeiro homem que recebeu duas doses da vacina da Pfizer, uhum. e justamente no Reino Unido, e ele morreu, mas não falaram qual a causa da morte, mas sabe-se que não foi nem Covid, nem algum tipo de sequela da vacina. Bom,
1: pelo menos, né?
0: Sim, é. Um outro destaque nessa semana que acabou falecendo também foi o Nelson Sargento, 96 anos, grande sambista. Infelizmente faleceu de Covid. Ele que era presidente de honra da mangueira e tinha sido vacinado, acho que a segunda dose ele tomou em fevereiro.
1: Aqui... É, Existem algumas questões sobre, em algumas vacinas, sobre a efetividade em gente já com uma idade bem avançada. Né? Sim serve aí de repente para algum alerta a mais, né? mais um alerta para as pessoas mesmo vacinadas, né, continuarem tomando o
0: Exatamente, é...
2: Saiu uma pesquisa recente, né, mostrando que todas as vacinas têm uma efetividade menor acima de 70 anos, né, que foi exatamente a primeira população vacinada. Uhum. Complicado. A
0: gente já falou algumas vezes aqui, né, vacina não é remédio, vacina vai tentar proteger você dos casos mais graves, mas, de novo, a efetividade vai cair, esse tipo de coisa e É um assunto que a gente vai ter que trazer aqui de vai, volta, é, muito em breve, tudo dando certo, com várias, várias informações novas.
1: É isso aí. E também faleceu aos 84 anos o Jaime Lerner, que é um ex-governador é um ex do Paraná.
0: Uhum. Ex-prefeito também?
1: É, Ex-prefeito de Curitiba né? uhum. e ex-governador do, do Paraná. Ele foi o cara que, lá pela década de 90, talvez... Ajudou a mexer um pouco na imagem de Curitiba. Sim. Né? Aquela coisa que ele passou a se conhecer como Europa no Brasil, é. né? era um exemplo de urbanismo, coisas desse jeito, por alguns sistemas mesmo, de novos, que ele trouxe para lá, de transporte público, alguns investimentos em. em... Parques, né? e, enfim, algumas coisas novas né? que ele levou e aí ganhou popularidade, bastante popularidade nesse, nesse período.
0: Sim, é, vamos até aproveitar e listar aqui um pouquinho algumas coisas que ele fez. Ele uhum. fez, por exemplo, o Jardim Botânico, que é o cartão postal de Curitiba hoje. Acho que o mundo uhum. inteiro, não é só, só o Brasil, acho que o mundo inteiro já deve ter visto o, o projeto de arquitetura do Jardim Botânico de Curitiba. É, como você falou, JP, ele trouxe o sistema de BRT, ele fez os parques, o, o Barigui, o Barigui. Tim... É, Baringui, Tingui, Tanguá Tem um monte de parques, a gente só tá listando aqui O calçadão da Rua 15 É uma coisa que é muito interessante Em São Paulo, recentemente O, o Dória fez, ou tentou fazer alguma coisa parecida Ele implementou um sistema De separação de coleta de lixo Quando nem agenda verde era muito hum. assunto Nem no mundo, entendeu? O cara, hum. o cara tinha uma, um pouco de, dessa visão de futuro tal, Isso é. era bem interessante Entre outros projetos, né? Diga-se de passagem Como político brasileiro, ele teve alguns probleminhas com o Ministério Público Federal, questões de, de envolvimento com o Bano Estado e propinas de concessionárias de rodovias e tal. Ele teve que devolver algum dinheiro para o governo brasileiro e tal. E, enfim, é, no, no saldo, <risos> aquela coisa, né? No saldo, ele fez, ele fez mais por Curitiba e pelo Paraná do que muita gente, acho que até hoje, gente que está no poder, inclusive.
1: É... É, mas, mas aí é coisa de, de Brasil, né? Sim. Aquilo que eu estava falando de corrupção como modelo de negócio, tem tem muita coisa aí. Uhum.
0: Up next Up next.
2: Our enemies are, and and so are we. They never can see Russia from land here in Alaska. Gente, a primeira vez que eu li essa notícia eu falei: "Gente, é um clássico bizarro". É muito louco, Gustavo? Pois
0: é, essa semana tinha vários candidatos bizarros, mas acho que esse é de longe aqui a definição, acho que a definição desse bloco. Porque um homem de 39 anos, ele morreu e o corpo dele foi encontrado dentro de uma estátua de dinossauro de papel machê num subúrbio de Barcelona, na Espanha ou se quiserem, para não desagradar a galera de Barcelona, na Catalunha. <risos> de acordo com o jornal catalão, o La Vanguardia, a polícia foi alertada sobre um cadáver que né, os moradores do bairro de San Coloma e Gramané viram e que parecia ter uma, uma perna humana, né? Na verdade, eles viram a perna humana saindo para fora de um estegossauro. <risos> E assim, e fora que a galera que tava andando ali em volta tava sentindo um cheiro desagradável, tinha alguma coisa ali muito estranha e tal. Bombeiros foram chamados ao local, eles tiveram que arrebentar a estátua pra tirar o corpo lá de dentro, e viram que realmente era um homem que tava, tinha sido dado como desaparecido há alguns dias e tal, aquela coisa. A mídia espanhola noticiou que o homem não identificado, ele tinha, teria deixado cair o celular dentro da estátua e na tentativa de recuperar o aparelho ele caiu e ficou preso lá dentro, né? E não, não tinha como ele pedir ajuda porque ele também não conseguiu pegar o celular de volta. A estátua, ela tinha sido usada por um cinema ali local, um cinema que já não existe mais, só que a galera meio que falou, ah, tem uns dinossauros aqui em Barcelona, deixa quieto, tá legal esse negócio. Acho <risos> que Deve ser de algum artista plástico, olha que maravilha. Vamos tirar foto botar no Instagram, tá ligado? Vai que, vai que é de alguma um, coisa bacana assim, né? Mas não era, era só de um cinema local mesmo. E a, acabou, né, que os bombeiros arrebentaram com a estátua toda então e tiveram que tirar dali da praça, né? Uma autópsia né, tá sendo realizada nesse momento para determinar a causa da morte, apesar de que a polícia espanhola, ou catalã, não suspeita que tenha rolado algum crime. Foi realmente azar. Azar ou oh, loucura, meu? Up next. Up next.
1: Pela união dos seus poderes, eu sou o
0: Capitão Planeta. Vai, planeta!
2: É, Gustavo, gente, já pode mandar imprimir as camisas de Eu Avisei?
0: Ah, eu acho que vale a pena, porque eu vou te falar, Isa... A gente avisou, vários podcasts avisaram, vários comentaristas, blogueiros do mundo inteiro avisou. Agora, por enquanto, é só uma marolinha, é uma coisa ali que tá no aquecimento, mas vai vir um tsunami. Vai vir um tsunami. Por quê? Porque redes de supermercados da Europa, do Reino Unido, prometeram que se o governo brasileiro seguir avançando com medidas para legitimar o desmatamento, eles vão buscar alimentos para os seus estabelecimentos que não utilizem soja vindo do Brasil. E aí muita gente pode questionar que a Europa, a Europa nem compra tanta soja e farelo assim do Brasil e tal. Só que não é exatamente para propósitos... Vamos dizer, agrícolas, que, que a gente está falando aqui, na verdade, de supermercados, entende? São, é produto final, é produto para consumidor final, entende? Consumidor final não vai comer farelo de soja. O consumidor final, ele vai comer a carne do boizinho lá da França que foi alimentado com farelo de soja. Entendeu? Com essa proibição, avança, com esse boicote avançando, melhor dizendo... Ele não vai poder comprar o bife do boizinho francês, entende? Ele não vai poder comprar uma linguiça vindo da Alemanha, entendeu? Ou carne de porco, que seja, ou filé de frango, que seja. Então, esses lugares é que vão estar tá barrando, por exemplo, o farelo. Mas só que não é só isso, que é bom dizer. É bom dizer aqui, a maioria das fábricas de alimentos industrializados à base de soja não ficam na Europa. A maioria dessas fábricas, na verdade, ficam na Ásia. Né? Então, por exemplo, a Coreia do Sul tem uma das maiores fábricas que produzem tofu, né? que é queijo à base de soja uma das maiores do mundo, né? Justamente. A China também tem algumas gigafábricas desse tipo, e a China ainda produz leite à base de soja, a, a toque de caixa, né? São, são, nos Estados Unidos é muito comum você encontrar leite de sabor de chocolate, baunilha, essas coisas todas. E justamente, também a, a, esses produtos acabam indo para Europa. E às vezes não vai aparecer com a bandeira de um produto chinês, né? Vai aparecer com uma marca mais conhecida, tipo Danone, né? Só para dar um exemplo. E assim, vão saindo um pouco do, desses derivados de leite, a gente pode falar que, por exemplo, chocolate, barras de cereal... É, mesmo iogurte, iogurte grego, esse tipo de coisa, com soja como base de proteína, também é fabricado na Ásia e vai para a Europa, tá? Isso aí não vai sair de uma fábrica, sei lá, de uma indústria na Itália, esse tipo de coisa. Mesmo, mesmo óleo de cozinha, entende? Então a gente está falando de soja que está indo para a China e soja que está indo para a Coreia do Sul, né? E, e aí uhum. é, é um volume muito maior do que o que está indo só para a Europa, como farela, esse tipo de coisa. A história aqui é que pelo menos 40 dessas redes de supermercados europeus se comprometeram com o projeto, tá? No Reino Unido, é basicamente as, as maiores, as principais, e, e que formam aí 99% das redes britânicas. Então é o Tesco, o Sainsbury, o Asda, Morrison, Waitrose, Marks Spencer, né, essa galera toda. Na Alemanha, o, a, o Grupo Schwartz, que é dono do Lidell, Uh, o Audi, o Metro. Vale. É. Lembrando que algumas dessas redes, Audi, Lidl, essas redes da, do, do Reino Unido, também estão, por exemplo, nos Estados Unidos, Canadá, Sim, México. Eu,
1: eu, eu, sou, eu, sou, eu sou cliente fiel Audi.
0: É, o chocolatinho alemão lá é. Não, não, do mercado. Eu faço compras <risos> no mercado no Audi. É o mercado que eu mais frequento aqui. É, ah, entendo perfeitamente. E aí, né, em termos de mercado da Alemanha, são pelo menos 50% das redes da, só na Alemanha. né? E no meio desses 40 grandes redes, você tem mercados dos Países Baixos, da Suíça, da Suécia, da Noruega e da Islândia também comprometidos com a causa. Por enquanto, não tem nenhum supermercado francês. Curiosamente, porque também temos alguns supermercados franceses no Brasil, não sei, talvez... As redes listaram diversos projetos de lei que enfraquecem a proteção ao meio ambiente como o principal gatilho para esse, esse boicote, né? E aí eles licitaram, por exemplo, o PL 2633, que é um, um projeto de lei que trata da regularização fundiária em áreas da União, justamente localizadas na Amazônia Legal, também conhecido como a PL da Grilagem. Um outro projeto de lei é o 3729, que altera procedimentos para o licenciamento ambiental no país, que né, estabelece regras gerais para simplificar e agilizar o processo de licenciamento, e justamente tem que ser seguido por diversos órgãos, né? Tem prazos de vigência, esse tipo de coisa seria todo facilitado. E eles listam o projeto de lei 191 de 2020, que liberou mineração em terras indígenas. A gente sabe que isso está dando muito problema com os Yanomami nesse exato momento, que poderia ser o tema, inclusive, dessa coluna. Né? E
1: outras que estão vindo por aí, né? parece que tem um projeto de lei para acabar com terras indígenas de uma forma mais ampla e tal. Tem muita coisa vindo por aí que vai causar ainda mais Sim. turbilhão
0: nessa área. É como, como a galera falou, é, é um processo do governo... Do, e do Ministério do Meio Ambiente, que tá tentando legitimar o desmatamento, uhum, entendeu? Uhum. Isso pega muito pros caras. Por pressão do consumidor, e aqui a gente está falando de redes de supermercados que uhum. são, vamos dizer, populares, algumas não são tão populares assim, e é por isso que a gente sabe que existe esse tipo de produto alternativo, que a galera vai falar olha, eu não vou consumir o leite de vaca porque é assim assado, só que eu não sou tão rico para pagar um leite de amêndoas ou de uma outra uhum. coisa, eu vou comer o de soja aqui mesmo, que é é uma coisa mais acessível e tal. Então é por isso que chama a atenção. E aí, como a gente falou, cara, é coisa do tipo de 25% de toda a soja que o Brasil exporta, algo em torno aí de entre 7 e 8 bilhões de dólares ao ano. É muito é. dinheiro. Ed, up next. up next.
2: Anote no seu calendário.
0: E JP, o que você traz aí da agenda da semana, agenda do presente e do passado? Então, vamos começar com as eleições pelo mundo, né? <risos> é, no
1: dia 30 de maio... Tem eleições no Chipre. Você vai fazer, pô, mas até o Chipre tu tá trazendo, né? Um melhor, e tal. Porque em todo lugar, eu acabo sempre encontrando um, um dado curioso ou uma coisa que vale, vale a pena falar. E o Chipre é o seguinte. São 80 lugares no congresso deles. Só que esses 80 lugares não são ocupados em sua totalidade há muito tempo. Desde a década de 60. Hum. Por quê? Porque 56 desses 80 uh, lugares são reservados para a galera de origem grega. Uhum. E 24 para a galera de origem turca. Uhum. E a galera de origem turca não está querendo ocupar as vagas desde a década de 60. Tá. Com pressão lá, boicotes e tal. Então, a gente vai para mais uma eleição que vai acontecer a mesma coisa. E, e vamos ver quem é que ganha o atual primeiro-ministro, o Adamus Adamou. Ele é do Partido Akel, que é o Partido Socialista Comunista lá do Chipre. Hum. Não é o país que tem o maior número de, de cadeiras. Eles têm 16 contra 18 do partido que é mais ou menos... Que se chama de democrata e tal, mas é, é, é meio que conservador, neoliberal e tal. Eles devem manter mais ou menos os números de cadeiras, mas por coligações. Vamos ver se o Akel continua aí com o primeiro-ministro. Já tá no certo. dia 2 de junho, tem eleição em Israel. Aí você vai falar, porra, de novo, Bibi e tal, não sei o que é não. Dessa vez, a eleição é para presidente do Israel. Hum. E presidente do Israel é quase que um cargo decorativo. É só assinar mesmo as coisas que o Congresso decide e tal mas ele ainda é uma figura de uma certa relevância política porque é, tem se no presidente uma imagem de conciliador a, a principal função dele então é tentar que os partidos consigam formar o seu o seu governo né uhum. o que não tem acontecido então o atual presidente o Rivlin, ele vai sair fora ele não quer não não não, não vai ou não quer ou não pode agora não sei direito ficou de é, saco cheio Eu é, tenho certeza é, ele já Tá sete anos no cargo e tal, tá, ele não vai pra outro mandato. Pois é. E a parada tá mais ou menos uma disputa quase que em duas pessoas, tinham outros candidatos, foram saindo e tal, não sei o quê, está quase entre duas pessoas, um deles é o Isaac Herzog, que uhum. é o favorito no momento, uhum. e a outra é uma mulher, que é a Miriam Peretz. Tá. E nenhum desses dois, eles não são necessariamente vinculados a um dos principais partidos, como o Likud e tal, não sei o quê, uhum. entendeu? É uma outra regra de eleição e eles vão tentar e fazer essa conciliação e tal chegou-se até a especular que o Bibi fosse ter saído da parada para ser presidente não sei o que mas isso já, já já foi abafado há muito tempo e na verdade a legislação nem ia deixar por causa dos processos que estão rolando contra contra
0: ele nem poderia na verdade poxa mas, vida eu ia é. comentar um comentário bem rápido aqui já tá é? o, o sistema americano de presidencialismo era para ser assim tá era para o é. presidente do senado seu fazer uma função de primeiro-ministro e o presidente dos Estados Unidos seria um cara conciliador e tal, eu tô falando isso porque na semana passada uhum. você destacou o Andrew Sim. Johnson, o Andrew Johnson é. É, o vice dele era de outro partido uhum. né, então era justamente pra isso que você votava para presidente e votava para vice também porque o, o vice tem função dentro do Senado agora o presidente dos Estados Unidos era só para ser uma figura conciliadora para usar a palavra que você usou <risos>
1: Um evento que vai rolar essa semana No dia 30 de maio, no domingo É a prova de automobilismo As 500 milhas de Indianápolis e vai ter público, acho que está liberado 40% do público, se eu não me engano. E aí tem vários nomes, né, que a gente bate o olho assim. É engraçado esse campeonato, né, da Fórmula Índia, porque tem umas certas ginastias lá na parada. Então tem o fulano de tal Reyhal, fulano de tal Andretti, eu não sei quem, Fittipaldi. Então Sim. os caras todos lá representados, né? E mais uma galera que já tem corrido há um tempinho, do, do brasileiro lá, o Hélio Castro Neves, já ganhou três vezes. Tem o Juan Pablo Montoya, o colombiano que já andou pela Fórmula 1. Uhum. Essa galera toda vai estar disputando aí a, a, a corrida no domingo. Na agenda histórica, eu vou começar lá atrás. No dia 31 de maio de 1678, pela primeira vez na feira de Coventry, na Inglaterra, rolou um cerimonial, uma procissão em homenagem à Lady Godiva. E aí eu não tô falando da lei do Chocolate, né? Nem da Cátia Flávia, <risos> a Lady Godiva do Irajá. Eu tô falando da original, em homenagem à Lady Godiva original, uhum. que é uma figura que existiu. Existem alguns registros dela. A Toda a lenda em volta dela é, é nebulosa. Mas que ela existiu, ela existiu. Ela foi esposa do rei da Márcia, que era um dos reinos que compunham lá a ilha e tal, não sei o que, antes da, da unificação dos ações e tal. E eles tiveram nove filhos... Esse casal era, era reconhecido por ser... Por investir, por botar dinheiro na, na, nos monastérios... e Nas igrejas católicas ali... Tem uma até, uma beneditina... Que é, tem uma marca muito forte deles... Isso foi em 1043... Eles eram também patronos de, de arte... De pessoal que mexia com joias e tal... Ela se torna viúva em 1957... Já dentro, ali bem, na boca da, da, da invasão normanda, os normandos, quando dominam né, o Reino Unido, ela é uma das poucas mulheres saxões que mantém posse de terra ali naquela região de, de Coventry. Tá. E a parada que deixou ela famosa, que foi um, um, um suposto desfile nua em cima de um cavalo pelas ruas de Coventry, que teria sido... A, a lenda diz que ela, ela tentou por muito tempo que o, o rei, né? Que o o marido dela reduzisse os impostos. A galera tava sufocada de impostos e tal, e, e ela tentava, e ele negava, e ficava aquela confusão, até que um belo dia ele fez um desafio pra ela, que se ela desfilasse nua pela cidade, ele baixava os impostos.
0: Aí ela era narcocapitalista.
1: É, e ela fez a parada, e aí ainda dentro da, da lenda, não se sabe exatamente que grau de nudez que ela tava, se ela tava nua de verdade, se ela tava usando só né, roupas de baixo, e tal, não sei o quê, mas reza a lenda também que ela teria mandado todos os habitantes de Conventry ficarem trancados dentro de casa com as janelas fechadas pra ninguém vê-la passar e que todo ah. mundo teria obedecido. Com a exceção de um cara, um alfaiate <risos> chamado Tom, que aí ele vira um, um, um personagem que é usado até hoje, chama Pipintom. Ah, olha só. O Pipinton seria o alfaiate chamado Tom que ficou olhando pela janela a Lady Godiva desfilar, desfilar nua. Tá. E que te, ele teria ficado cego, ou que o povo em revolta teria cegado ele e tal, por, por ter né, descumprido essa coisa contra a mulher que era ídola local e tal, não sei assim o quê. Mas enfim, até hoje se faz, na feira lá de Coventry a procissão da Lady Godiva.
0: Mas baixou o imposto ou não?
1: Ah, provavelmente não. Era só uma, era só uma pegadinha mesmo.
0: É um cap se dando mal.
1: No dia 1 de junho de 1967, os Beatles lançam o que é considerado por muita gente o principal álbum de rock and roll de todos os tempos, que é o Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. E esse disco é, 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 marca uma mudança completa na história dos Beatles. E é o oitavo disco da banda. E a partir de agora, eles deixam de ser né, uma banda que... Eles pararam de fazer show. Eles se decidiram que eles só iam ser uma banda de estúdio. E eles lançam incríveis cinco discos em, em três anos como uma, uma, uma banda de estúdio. Nenhum alcançou a, né, a fama do, do, do Sgt. Pepper. Reza é, é a lenda também que eles levaram o disco, antes né, de entrar em comercialização, eles mostraram o disco para o Bob Dylan Bob Dylan, que, né, que também pela, pela, pela lenda urbana, apresentou os Beatles das drogas, aquelas coisas todas, né? E o Bob Dylan falou Ah, tô sacando o que vocês querem fazer aqui, né? Vocês querem deixar de ser garoto para virar, virar homem, né? Com esse disco. E marca realmente um novo estilo musical do, dos Beatles. Uma nova fase, uma outra fase de grande sucesso também, mas um sucesso diferente. Foi em 2 de junho de 1886, Vou lá atrás de novo. E vou falar de um outro presidente americano. Ano passado eu trouxe o Andrew, né? Sim. Hoje eu vou trazer o Grover Cleveland, que foi o primeiro presidente americano a se casar na Casa Branca. Usar a Casa Branca de palco para o seu casamento. Ele entra solteiro né, e, e sai dos seus dois mandatos de presidente, com um homem casado, com dois filhos. Ele, ele, no final das contas, ele vai, eles ele terminam até com cinco filhos. E aí vale a pena mencionar a história, porque ele se casou com uma moça chamada Frances Folson, que era 27 anos mais nova do que ele, e é a primeira dama mais jovem da história dos Estados Unidos. Ela tinha só 21 anos de idade. Hum. E o mais curioso da história é que ele já conhecia ela há muito tempo. Ele, desde que ela tinha 11 anos de idade, ele era o legal guardian dela. Ih, rapaz. <risos> A história é cabeluda. É. A história é cabeluda. Porque ele era muito amigo do pai dela. Ah, o bom. pai dela morreu e ele se torna um benfeitor dela. Ele continua amigo da mãe dela E se torna um vitor Inclusive havia uma certa especulação Que ele fosse se casar com a mãe dela Já presidente E aí ele surpreende todo mundo se casando com a menina uhum. Mas, Se ele já tinha um caso com ela antes ou não Aí, aí tudo para né, os tabloides de fofoca aí.
0: Tomei um susto agora, já que você falou é. legal garden Eu já pensei, putz, quer ver a filha de segundo grau Alguma coisa assim Eu ia falar, acho que esse casamento tinha que ter rolado no Alabama Não? No, no, na Casa Branca. Mas eu tenho uma curiosidade sobre é. Grover Cleveland. É. Esse não era o nome dele. Não? Não. <risos> Qual era o nome o dele? O nome dele era Stephen. E aí foi, era, esse era o nome artístico? O, o Grover era o nome do meio dele. Ah, é. tá certo. Up next, então. Up next. Up next.
1: Esse eu recomendo para você. Eu recomendo pra você.
0: E Isa, qual é a sua dica da semana?
2: Então, né, gente, voltei de férias há pouco tempo e um, uma das coisas que tem me mantido minimamente sã é ler. Só que não estamos dando conta de ler nada muito sério, muito pesado. E aí eu voltei a alimentar a minha paixão por Agatha Christie. E eu venho recomendar pra vocês o meu livro favorito dela, que é E Não Sobrou Nenhum, que pra mim é a obra-prima. É maravilhoso, tem vários outros títulos aí que eu recomendo. As Assassinato no Oriente é um clássico. Morte no Nilo, tá estão gravando um filme aí. Acho que já até foi liberado. Mas e não sobrou nenhum pra mim, é o melhor disparado. E não sobrou nenhum pra mim, é a obra-prima dela. E aí eu vou deixar como dica pra vocês. E vocês sabem que podem comprar pelos nossos links da Amazon pra ajudar a pagar o podnet. Aí,
1: beleza. Beleza, galera, foi isso então valeu aí por estar com a gente e já sabe mande seu recado, sugestão, crítico que quiser para galera que é do confidencial, né? Que assina, mande pelo Telegram, pelo grupo lá, por áudio, que a gente toca aqui. Mas se você quiser mandar de outras formas, tem o nosso e-mail é o contato@opodnext.com, mas pode também trocar ideia com a gente nas redes sociais, no Twitter, por exemplo, o meu é jp_miguel, mas também tem o Gustavo no @gu_rebel
0: e para mim no Bella
2: Fontes Nela, tudo com dois L's e, obviamente, nos perfis do PodNet, tanto no Twitter quanto no Instagram, arroba o Valeu, galera. Até
0: mais. Valeu, um abraço. Tchau,
2: gente.
0: Este episódio foi editado por Atelas.